0: האם זה יהדות של כיף, של שמחה, של חוויה, או יהדות של כפייה? לפעמים אני נוהג לומר שאצלנו בבית חב"ד, הכל הוא בכפייה דתית. זאת אומרת, יהדות מתוך כיף. איזה סוג של יהדות אנחנו חווים? יהדות של כיף, יהדות של חוויה, או יהדות של כפייה? אנחנו רוצים היום לדבר על אחד מהדברים הכי חשובים. שהם היסוד להכל. הנושא של לחוות את היהדות בצורה כיפית. אבל אני רוצה להקדים ולומר שאני נמצא ב-770, יש לי הזכות להיות אצל הרבי, בבית מדרשו של הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה. אתם יכולים לראות כאן את בית המדרש, אולי אחר כך אני אעשה אה, סיור. ארון אה, הקודש אה, אה, ומקום המקום של הרבי הקבוע ומכאן אנחנו, אה, אנחנו הולכים לדבר על הצדיק ועל העניין של יהדות מחוויה, יהדות מכיף זה קשור, זה קשור בקשר הדוק עם החוויה גם של חיבור לצדיק ויאמינו בהשם ובמשה עבדו אז יש יהודי שיכול לחיות כל החיים שלו ולשמור מצוות ולהיות יהודי מקפיד קלה כבחמורה אבל איך לומר את זה בלשון המעטה זה הכל אה, זה הכל קצת בצורה אה, בצורה אני לא רוצה לומר מאוסה בעין אבל קצת בכפייה אה, קראתי פעם משפט שכתב דווקא יהודי ששמו מפורסם אני לא אומר את שמו אבל הוא נחשב חוזר בתשובה מאוד מפורסם. והוא אמר שהרגע הזה שבו הוא הבין שהתורה זה אמת. מתן תורה זה דבר שקרה באמת. הקדוש ברוך הוא אמת. משה אמת ותורתו אמת, אז הוא כותב משפט. הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, זה היה, זה היה רגע קצת שחור בשבילי, הבנתי שזהו, נגמ נגמרו החגיגות. אני צריך להתחיל לשמור שבת, אני לא יכול לעשות את כל מה שעולה ברוחי. אז זה, זה יכול אדם לחיות את כל החיים שלו, ובאמת, להיות יהודי, יהודי שמקיים הכל. אבל הכל זה בצורה, הכל זה בצורה של, של כפייה ולא כיף. והמטרה וה, המגמה היא, שיהודי יגיע לחוות את היהדות שלו בשמחה. שזה יהיה קיים חיינו ואורך ימינו, שזה לא יהיה מעמסה, שזה לא יהיה עול. אחד הדברים המעניינים, ואני מקשר את זה כאן לפרשת השבוע, שמיד אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא פגש את עם ישראל עכשיו, בהר סיני. וזה היה הפרשה הקודמת, פרשת יתרו. ועכשיו אנחנו עוברים לפרשת ואי המשפטים. מה היינו מצפים, איזה מצוות הקדוש ברוך הוא יצווה לנו מיד אחרי מתן תורה? לא פחות ולא יותר, דינים של עבד עברי. כי תקנה עבד עברי. לא מצאו שום דבר אחר, אלא רק לעסוק בדיני עבדים. עכשיו, צריך להבין ש, שגם באותה תקופה עם ישראל יצאו בעשירות גדולה. עבד עברי זה אומר יהודי כזה שאין לו כסף להחזיר חובות, והוא נאלץ להשכיר את עצמו להיות עבד. זה לא היה מצוי, זה היה דבר... זה היה דבר שהוא אה, אה, מופרך אז ומופרך היום. למה לעסוק בדיני עבד עברי? <אז>, אז תורת החסידות אומרת שהאידיאל זה להגיע למצב של עבד עברי בעבודת השם. מה זה עבד עברי? אנחנו נגיד כך שיש, בדינים של עבדים יש עבד כנעני, יש עבד עברי ויש עמה עברייה. זה מוסבר בספרי החסידות. שאלו הם שלוש רמות של יהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא. יכול להיות עבד כנעני, יכול להיות עבד עברי, ויכול להיות מדרגה של עמה עברייה. והתורה מיד אחרי, מיד אחרי מתן תורה, כי תקנה עבד עברי. התורה מציגה את העבד עברי כמשהו שהוא האידיאל. מהם מה שלושת המדרגות האלה? עבד כנעני, עבד עברי ועמה עברייה. מוסבר ככה שעבד כנעני... יש לשון בחז"ל שהעבדה בהפקר הניחלי. אתה שואל את העבד, אתה רוצה לעבוד? הוא אומר, מה פתאום? אני רוצה חופש. אם הייתי יכול כל השבוע להיות, להיות ביום חופשי, כמובן שהייתי מעדיף את זה. עבדה בהפקר הניחלי, הוא מעדיף להיות הפקר, הוא מעדיף שיפקירו אותו, הוא לא רוצה להיות. אבל, מה לעשות שאימת האדון עליו, האדון יש לו שות, והעבד, הוא נמצא כל הזמן באיזה פחד מידי. מה זה מרמז בעבודת השם? זאת אומרת, יכול להיות יהודי שעבודת השם שלו היא במדרגה של עבד כנעני. זאת אומרת, הוא בעצם היה מעדיף להיות, להיות, להיות חופשי. היה איזה סיפור ש... שסיפרו לה, לה, להמחיש את הנקודה הזאת, את ההבדל. ש... שהיה בחור ישיבה, שיום אחד התגלה לו שעבדו עליו, ו... ובעצם אמו אינה יהודייה, והוא בעצמו, הוא לא יהודי, והנה אומרים לו, יש לך עכשיו את הבחירה בידיך, או להתגייר, או לעזוב הכל. אמרו, <אז> זו שאלה שאדם מדי פעם צריך לשאול את עצמו. אם אני נמצא עכשיו בצומת דרכים, ואומרים, הנה בבקשה, אתה יכול להיות אדם מושלם גם בלי היהדות. במה <laughs> האדם יבחר? <laughs> אז הרגע הזה, זה רגע שאם אדם אומר, בהפקר אני חייב, אני מעדיף, לעזוב הכל. אז זה מראה שגם לפני כן, זה הכל היה בצורה של אימה ופחד. לא, לא, לא חייב להיות אימה ופחד ברמה המאוד בסיסית. של אימה ופחד מדין של גיהנום, אני מפחד מהדין שהקדוש ברוך הוא כביכול. לפעמים מציירים אותו מי שיושב עם, עם מקל של דין ומחכה לראות מי לא יעשה את רצונו חלילה. אלא גם כן אימה של כל מיני לחצים סביבתיים, אה, אני לא רוצה לשבור מוסכמות, וזה היהדות שלי, היהדות שלי זה כאן אני נולדתי, כאן טוב לי, אני לא רוצה ללכת נגד המוסכמות. או באמת כל, עבודה, כל, כל עבודת השם שלו נובעת מה, מהאימת של הקדוש ברוך הוא זה אמת ואני לא רוצה להמרות את פיו, לא רוצה לחטוף. זו עבודת השם ברמה מאוד בסיסית, עבד כנעני. אבל התורה מיד אחרי מתן תורה אומרת כי תקנה עבד עברי. מיהו העבד עברי לפי החסידות? עבד עברי זה אחד כזה שהוא מזדהה עם עבודות הבית. הוא לא אחד כזה שבהפקר, אני חייב, הוא לא מעדיף להיות, אלא הוא מכר את עצמו לעבד, כן, עבד עברי זה אחד כזה שהוא צריך לתת את הסכמתו, או שמכרו בית דין, אבל זה אחד כזה ש... שיש לו, לו בזה איזה אהבה, איזה אינטרס, ונכון שהוא עבד, אבל הוא עבד עם הזדהות. לכן, כל פעם שכתוב... שמשה אומר לפרעה, שלח את עמי, הקדוש ברוך הוא אומר, משה לומר לפרעה, שלח את עמי, ויעבדוני, עבדי הם, אנחנו הולכים להיות עבדי השם. אבל איזה עבד, לא עבדים כנעניים שנמצאים כל הזמן באימה ופחד, זה טוב בשביל התחלת הדרך. עבודת השם מיראה, זה טוב להתחלת הדרך. אדם צריך להתבונן שהכל אמת, הקדוש ברוך הוא זה אמת, ואני צריך לקיים את רצונו. אבל... באיזשהו שלב אנחנו צריכים קצת להתחיל להתרומם במדרגה יותר גבוהה ולהיות עבדים עברי, מה זה עבד עברי? זה אחד כזה שיש לו כיף בעבדות הזאת. הוא מרגיש שיש לו זכות להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. הבעל שם טוב אמר פעם שכל דבר צריך לעשות בשמחה. הוא אמר אפילו, אפילו העבד שהטילו עליו מלאכה לנקות את הארמון הוא גם כן עושה את זה מתוך שמחה, אז הוא אמר, גם כן, כשאני עושה תשובה, זה גם מצווה, אני גם עושה תשובה מתוך שמחה. נכון שבעבודת התשובה אדם צריך לבכות על החטאים, אבל הוא אומר, גם אז צריך לעשות את זה מתוך שמחה. למה? אני זוכה להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. אז עבדי השם זה הכוונה עבד עברי. עבד עברי זה אחד שיש לו הזדהות עם זה, זה אחד שיש לו כיף בזה, זה אחד שנכון ש... הוא לא הגיע למדרגה של האמה העברייה, תכף נדבר. אבל עדיין, היהדות שלו היא יהדות של הזדהות ושל כיף. מהי המדרגה של אמה העברייה? אז כתוב בחסידות שהעבד, העבד העברי, הוא מביא את המוצרים הביתה, אבל הוא לא מכין אותם. האמה העברייה, היא נמצאת בבית, היא מכינה את הדברים, היא מגישה כבר אוכל מוכן. אומרים בחסידות שזו המדרגה של הצדיק. הצדיק העליון הוא כל כך הזדהה עם המטרות של האדון, הלא הוא הקדוש ברוך הוא, שהוא כבר לא מסתובב בחוץ, אלא הוא נמצא בתוך החוויה של קודשא בריחו. הצדיק אין לו משיכה ואין לו תאוות לענייני עולם הזה כלל, אלא הוא נמצא כל הזמן בחוויה אחת של אלוקות. אם כן, אלו הם שלושת המדרגות של עבדות. עבד כנעני זה אחד כזה שהוא כל הזמן נמצא עם הראש בחוץ. הייתי מעדיף לא להיות עכשיו בבית האדון, הייתי מעדיף שייתן לי עוד יום חופש. אבל מה לעשות, אימת האדון עליי, זו עבודת השם ברמה בסיסית. ואנחנו צריכים לשאוף אחרי מתן תורה, כי תקנה עבד עברי. אנחנו צריכים להיות עבדים, עבדי השם, אבל להרגיש את הזכות, ויחד ה... עם הזכות גם אחריות, אבל את הכיף שאנחנו זוכים להיות משרתים של הקדוש ברוך הוא. זכינו... להיות עבדי השם, אנחנו צריכים לצאת בריקוד. המלך זקוק לי. אני, 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 אני מרגיש עכשיו את, ה, את הכיף ואת הזכות להיות עבד שלו. והצדיק העליון, הצדיק, הוא מגיע לרמה כזאת שהוא מואס בכל תאוות עולם הזה. לא מעניין אותו החוץ, הוא נמצא, המה העברייה בתוך הבית. היא, היא כבר ממש בן בית אצל הקדוש ברוך הוא. זו מדרגה מאוד גבוהה של הצדיקים. <חש> זה מוסבר בחסידות, דבר מאוד מעניין. שהפסוק אומר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. הרי התחלנו בלשון רבים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם היה צריך להיות, כי תקנו עבדים עבריים. כתוב בחסידות, החסידות מגלה בכל דבר את העומק, את היופי, את התואר, את השמחה, את הכיף. כתוב בחסידות, שאלה המשפטים אשר תשים לפניהם פונים למשה רבינו. ואומרים למשה רבינו, אתה משה רבינו, כי תקנה עבד עברי. כלומר, העבודה של משה רבינו, פונים אליו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לצדיק, לצדיק שבכל דור. אתה משה רבינו, אתה, העבודה שלך של הצדיק, זה לרומם את עם ישראל ממדרגה נמוכה של עבד כנעני, כי תקנה, תקנה זה ליצור קניין בנפש. להעביר דבר ממצב אחד למצב שני זה נקרא קניין. לפני כן זה היה אצלו, עכשיו זה עבר אליי. אומרים למשה רבינו, אתה משה רבינו הצדיק, כי תקנה עבד עברי. אתה צריך לפעול אצל עם ישראל שהיהדות שלהם לא תהיה יהדות של עבד כנעני, שהיהדות שלהם לא תהיה יהדות של מה אני יכול לעשות. כתוב ברמב״ם שיש מצוות מסוימות ששם אדם צריך להגיד אפשי אבל מה אעשה שהקדוש ברוך הוא גזר עליי על איזה מצוות מדובר? שאם אדם אה, רואה אני יודע בשר לא כשר אה, שעטנז כל מיני מצוות שהן לא מובנות בשכל שלא יאמר זה מעוס אצלי אלא יאמר אפשי אני יכול דווקא אני יכול להתחבר לדבר הזה אבל מה אעשה שהקדוש ברוך הוא גזר עליי? זה הכל במצוות שהם לא צריך להיות במצוות שהן לא מובנות בשכל, שם אתה צריך להגיד מה אעשה ובורי גזר עליי. אבל רוב הזמן, רוב היהדות צריכה להיות יהדות שאני מזדהה עם זה, שזה הכיף שלי כי הם חיינו ואורך ימינו. בשביל זה צריכים חיבור עם הצדיק. מה פועל הצדיק? קודם כל ברמה הכי בסיסית, משה רבינו, כשאדם שומע ממשה רבינו את התורה ורואה את הדוגמה של הצדיק, זה כבר מרומם אותו, כי הוא רואה דוגמה לבן בית, לעמה עברייה. זה כבר מרומם אותו לגובה. דבר שני, התורה שמשה רבינו מלמד מרוממת את האדם, שהוא יכול לחוות את היהדות בכיף. אבל האמת היא שזה יותר עמוק. התפקיד של משה רבינו זה תפקיד נשמתי. מאז שאנחנו נהיינו לעם, הקדוש ברוך הוא בנה את המערכת. של הנשמות של עם ישראל בצורה כזו שהנשמות מתחברות לקדוש ברוך הוא על ידי נשמה כללית של צדיק והתפקיד העיקרי של הצדיק זה לא לעשות ניסים ולא, ולא רק, לא רק, כן? ודאי חולל ניסים ומופתים הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח לתת לעם ישראל את כל ההצטרכויות שלהם בצורה ניסית ביותר אבל זה לא עיקר תפקידו של משה רבינו. אנחנו לא זוכרים את משה רבינו כמשה בעל הנס. לא. התפקיד של משה רבינו זה לא רק לחלק ברכות. התפקיד של הצדיק זה לא רק לתת ברכות. ודאי שהצדיק שהצ... מברך, והוא טוב עין, וצדיק גוזר והקדוש ברוך מקיים. זה לא התפקיד העיקרי של משה רבינו. התפקיד העיקרי של משה רבינו זה תפקיד נשמע... ומשה רבינו עניינו ללמד תורה. אבל... על, על פי הזוהר ועל פי הסוד, עיקר התפקיד של הצדיק של הדור, משה רבינו והצדיקים שבכל הדורות, זה תפקיד נשמתי. זה לתת לעם ישראל, בנשמות שלהם, את האמונה ואת היכולת לחוות את היהדות בצורה יותר כיפית, יותר נעלת. זה נקרא, כי תקנה עבד עברי. אומרים למשה רבינו, פונים אליו, משה רבינו, כי תקנה. תיצור אצלם בנפש את היכולת להתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה יותר גבוהה, יותר כיפית, יותר פנימית, שאדם ירגיש יותר שייכות, שאדם יהיה לו בזה תענוג. זה בלי קשר עם צדיק, זה מאוד קשה. אבל הצדיק מעורר אצל אלו שמקושרים אליו, אצל עם ישראל, הוא מעורר אצלם את היכולת לחוות יהדות אחרת, יהדות של כיף. כן? המאמר, מאמר החסידות, זאת אומרת, התורת חסידות שהרבי דיבר, סליחה, מאמר החסידות האחרון שהרבי חילק לחסידים כאן, בנקודה הזאת ממש שאני עומד כאן, שאני יושב כאן ב-770 בברוקלין, המאמר מתחיל במשפט, ואתה תצווה את בני ישראל, שאנחנו הולכים לקרוא בעוד שבועיים. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למור הרבי, מדבר שמה, ש... ואתה תצווה את בני ישראל, זו פנייה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה משה רבינו, תצווה את בני ישראל, תחבר אותם, אז מה זה תחבר אותם? תצווה מלשון צוותא, כלומר תחבר אותם שהם גם יהיו ביחד, אחדות ישראל זה על ידי הלב שזה הצדיק פועל אצלם, וגם תצווה את בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא, תחבר אותם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הקשר של הנשמות של עם ישראל לקדוש ברוך הוא זה עובר דרך הלב של העם היהודי שזה הצדיק ומשה רבינו שבכל דור יש לו את היכולת לתת לבני הדור ולהאכיל אותם כאילו באמונה שהם זקוקים לה כדי לרומם אותם למדרגה של כי תקנה עבד עברי שהם יהיו מחוברים לקדוש ברוך הוא והיהדות שלהם תהיה יהדות של כיף ושל חוויה. אז הנה, אנחנו נמצאים בדור האחרון, לפני ביאת משיח, ואנחנו בדור שלכאורה אנחנו במשבר מנהיגות מאוד חריף. אנחנו רואים היום שבכל מקום אין מנהיגים. אמרו שיש בסוף מסכת סוטה את הסימנים. איך תדע שמשיח מגיע, אז יש שם רשימה של סימנים. ואחד הסימנים, שפני הדור כפני הכלב. ומה הפירוש פני הדור כפני הכלב? זאת אומרת, כשאתה רואה שאדם הולך עם כלב, אז נראה שהכלב הוא מוליך את הבן אדם, נכון? מי הולך ראשון? הכלב. אני הולך אחרי הכלב. הוא אומר, הכל טוב ויפה עד שמגיעים לצומת. מגיעים לצומת, הכלב מתיישב. והוא מביט לאחור לראות לאן האדון הולך, ימינה או שמאלה. אמרו, פני הדור, באותו דור שלפני שיבוא משיח, פני הדור, הפנים של הדור, זאת אומרת, המנהיגים, כפני הכלב, הם יגיעו לצומת, במקום להוביל, הם יביטו אחורה. מה הסקרים אומרים? מה דעת הקהל? כן, זה תסמונת של משבר מנהיגותי שנמצא בכל מקום בעולם. זאת אומרת, גם אצל הגויים, גם אצל הגויים יש משבר מנהיגותי, אין מנהיגים. ברמה של הדור הקודם. וביהדות, לכאורה על פניו, אנחנו נמצאים בזמן של העלם והסתר והסתלקות של חושך מאוד נורא. משבר כזה גדול שאנחנו חווים עכשיו בעם ישראל, ואין לנו אפילו את הזכות לשמוע את הרבי מלובביץ', שהיה תמיד הלפיד והאור, שהיה מתווה את הדרך. אבל, אבל... הרבי דיבר על כך שכשהחמיב ש... נפטר, הרבי דיבר על כך ש... שאנחנו נמצאים אומנם בזמן שהעין לא ראה את הצדיק, אבל הקדושה לא זזה ממקומה. ומה להלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש. הצדיק ממשיך להתוות את הדרך, גם כן בזמן הזה החשוך, איך באופן כזה שנשמתו נמצאת עם התלמידים ועם החסידים ועם עם, עם ישראל, כמו לפני כן ממש. הדבר היחיד שהעין לא רואה את זה. אז הזמן שלפני שבא משיח, שהעין רואה חושך, אבל האמת היא שמי שרוצה יכול לקבל את כל הדברים הטובים שהנשמה של הצדיק נותנת לה, לה, לדור, אדם שהוא מתחבר לדבר, אדם שהוא אה, אה, לומד את תורתו של הרב, ומשתטח על, על קברו, ונמצא בבית המדרש שלו, כמו שאני נמצא עכשיו. יכול לקבל בנפש את הקניין, כי תקנה עבד עברי, את כל התחושה הזאת של החוויה של יהדות בכיף. אז אני אקח את המצלמה עכשיו לסיור בבית המדרש של הרבי. אני רק אספר לכם שכאן, בבית המדרש הזה, למדתי במשך שנה וחצי בהיותי בישיבה. זו הישיבה הגדולה של חב"ד. ואני רוצה לומר לכם שמי שמגיע לכאן בשבת ופוגש תלמידי ישיבה שיושבים בבוקר בשבת ולא אצה להם הדרך בשבת זה זמן של התנתקות שאתה מנתק הכל ולומדים כמה שעות מאמרי חסידות שמגלים את היופי ואת הכיף שביהדות ואחר כך מתפללים במשך זמן ארוך אפילו המניין סיים את התפילה ואתה פוגש פה עשרות של בחורים גם כן אנשים שהם, גם אנשי עסק שבשבת יושבים כאן ומתפללים שעות ארוכות. והחוויה היא חוויה של כיף ותענוג שאין דוגמתו. זה גן עדן עלי אדמות. כשאדם מצליח לנתק את עצמו מהשגרה, להתעלות קצת ולהתבונן במשהו שהוא למד, שמביא לו כיף, שמביא לו שמחה בנפש. ואחר כך להתפלל את זה. ללמוד, ללמוד, ללמוד ואחר כך להתפלל את זה. אין, אין כיף יותר. זה, זה כי תקנה עבד עברי. אז הנה, אני אקח אתכם פה לציור, ב-770, בבית המדרש של הרבי. ואילו המדרגות והקיצה והסטנדר של הרבי. כשעומדים מוכן אנחנו מחכים של תחיית המתים הצדיקים יקומו ראשונים בעזרת השם, כנראה אותו, הנה ארון הקודש וכאשר הרבי מסיים את, היה מסיים את תפילתו נוגע בארון הקודש ומכאן אנחנו צועדים בבית המדרש שעכשיו רק התחיל כאן היום אנשים מתחילים להתעורר ולבוא למניין ראשון, עוד לא הנץ. זהו, ומכאן, מ-770 איסטרן פארקווי, אנחנו נברך את כל המאזינים והצופים, ברכת שבת שלום, ושנזכה לחוות יהדות כיפית. ולביאת משיח צדקנו תכף ומיד ממש.